0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada para Milagres. Esse mês nós temos várias coisas acontecendo, várias novidades e eu quero compartilhar com vocês aqui. Os episódios estão sendo gravados nas lives do Instagram. Agora eu estou oferecendo a Roda Mística toda quinta-feira, meio-dia horário de Brasília e 11 horas da manhã, Easter Time dos Estados Unidos. Você, que é o meu ouvinte amado, que é o meu ouvinte fiel, pode agora participar, mandar suas perguntas, falar dos temas que você gosta mais, interagir, e eu vou adorar ouvir de você. Então, venha para a live dessa dessa quinta-feira, nós temos uma convidada super especial. O episódio 11 é sobre expandir a nossa luz, é sobre criar as condições para que a gente consiga, para que a gente ative o melhor na gente. E aí sim a gente consegue fazer transformação que realmente é duradoura, né? transformação que realmente melhora a qualidade da nossa vida. E cria esse contentamento perfeito. Esse é um tema que tem tem vários caminhos e vários tipos de abordagem, né? E eu espero que você possa também trazer as suas opiniões e os seus comentários. Então, deixa seus comentários lá na página do Instagram, Jornada para Milagres. E para vocês que se interessam em fazer as sessões de hipnoterapia, eu ofereço uma sessão inicial e tem um pacote, um preço especial para quem reside no Brasil. Então, você pode entrar no meu site, no site, na versão em português, você vai achar as informações sobre as sessões privadas. Se você tem qualquer pergunta, me envie um e-mail, lucami, lookame, Compartilhe esse episódio com quem você gosta, eu espero que você venha na nossa live de quinta-feira. Um beijo, um beijo. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar mais uma roda mística. Ok, bom dia, boa tarde para todos que vão assistir essa live depois. Hoje nós vamos falar sobre, vamos parar de sabotagem, auto-sabotagem. Tem uma lição no livro Um Curso em Milagres que é Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. né? É É um mantra, uma afirmação. E no, no livro Um Curso e Milagres, a gente tem essas lições que a gente faz uma vez por dia. né É uma oração, é uma espécie de meditação, de mantra, que a gente repete para a gente começar a quebrar o pensamento do ego, que é o sistema do ego. Qual que é o sistema do ego? O sistema do ego é aquele, é aquele sistema onde a gente é, tem essa autoridade é, em relação às coisas. E quando a gente começa a estudar um pouco mais né, esses, esses conceitos espirituais universais que o livro Um Por Sem Milagres traz, a gente começa a fazer um exercício diferente que é pedir por guia. Pedir para receber a informação necessária. Né? Eu tenho uma cliente que eu trabalhei com ela por seis meses e ela, ela t- t- tinha problemas com bebida, ela nunca teve um relacionamento de verdade, um relacionamento construtivo, e ela também estava é, trabalhando num, num, num setor, né, num, num emprego que não estava pagando ela bem, ela estava super se sentindo sugada. A gente fez várias sessões, né? e uma das coisas que ela me disse que realmente ajudou ela a, a encontrar o verdadeiro caminho dela, porque ela deixou de beber, ela mudou de emprego e ela está namorando ela fez esse esse journaling, que é uma prática que a gente faz, é, um, é uma prática de diário que a gente faz, onde a gente pergunta, você faz a pergunta para o universo, para Deus, para o teu eu superior, você faz pergunta para pro, os seus guias espirituais, ou você faz pergunta para tua inteligência criativa, e aí você escreve em fluxo contínuo por duas páginas, e a pergunta que ela estava fazendo, que é a pergunta que essa pergunta tem né, no, no livro em Curso Milagre, é qual que é o plano perfeito para mim? E ontem eu estava conversando com uma amiga minha, e aí a gente estava tentando entender qual é o caminho certo para ela, né? qual é o caminho que traz mais prosperidade, qual é o caminho que traz mais abundância para ela, qual é o caminho que traz mais paz... Qual é o caminho onde ela se sente reconhecida, amada, onde ela pode exercer os talentos dela de uma forma, onde ela também tem esse reconhecimento, né? Essa abundância, essa prosperidade. E aí eu sugeri para ela fazer essa pergunta nos, nos diários, né? E, a, e aí ela pode afirmar, né? E eu falei, afirma, né? Existe um caminho, existe um formato que é o melhor para mim. Existe um caminho onde eu encontro abundância, onde eu encontro felicidade, onde eu encontro consistência, paz, onde eu sou reconhecida. E aí pergunta para o universo qual é o caminho, qual é o formato que vai me trazer essa abundância, essa prosperidade, essa felicidade. E aí deixa o fluxo da escrita acontecer por duas páginas e vai escrevendo. E vai escrevendo o que chegar para você. O que chegar para você é, não julga. né E o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente... Sejam bem-vindas todas. A gente não ouve a nossa intuição. A gente ouve o nosso ego. E o ego ele está operando com o pensamento do mundo. O ego é muito limitado. O ego traz todas as dúvidas, o ego traz todos os pensamentos limitantes, né? E a frase do dia é: Eu sou a luz do mundo. O que, que impede a gente de realmente acessar o que há de melhor na gente? Ou a gente se sente menor, né? Ou a gente tem esse complexo de inferioridade: Não sou bom, não vou conseguir, já estão fazendo. Ou a gente se sente tão bom, né, que a gente não consegue nem dar o primeiro passo, né. Na verdade, a arrogância e o sentimento de inferioridade, na né, a superioridade e a inferioridade paralisam também, né. Porque quando a gente também tem o senso de superioridade, a gente não se coloca em risco. E aí a gente também no, se lambuza, né, a gente, num, a gente não deixa a nossa espontaneidade. E o sentimento de inferioridade também. O sentimento de inferioridade, é, ele paralisa a gente, a gente tá sempre colocando alguém ou algo no pedestal e a gente fica ali na, né, no, na, no pano de fundo. Pensando nisso, como é que a gente pode é, deixar que, a, com, que, que, que com que a nossa luz é, irradie, né? Como o assunto de hoje é, vamos parar com essa sabotagem, a nossa nossa auto-sabotagem, às vezes ela é muito, ela ela, ela se transmuta e ela aparece de diferentes formas, né? Ela às vezes aparece naquela forma de procrastinação, a gente sabe o que precisa ser feito, só que a gente não quer sair dessa zona de conforto, a gente não quer dar aquele primeiro passo com medo, né, de, de novo, de se lambuzar, de colocar... Toda aquela, toda aquela energia, e essa energia que a gente precisa ter para colocar as coisas em prática, para a gente começar a mover os nossos projetos, mover os nossos sonhos, essa energia, ela, ela começa primeiro com o nosso autocuidado, muito, que muitas das vezes a gente vai e sabota isso, a gente sabota as nossas horas de sono, a gente sabota a comida que a gente come, a gente sabota é, o nosso bem-estar. E esse bem-estar, ele, 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 é, ele é holístico. Ele está relacionado com as pessoas com que você conversa, com a qualidade dos seus relacionamentos, com a qualidade da comida, da tua comida, com a qualidade dos seus pensamentos, da tua meditação, da tua prática de meditação. Espiritualidade é prática, né? Então, esse autocuidado, esse bem-estar, ele começa, ele, ele, ele se inicia quando a gente se compromete a dar o melhor para a gente. Quando a gente fica dando só um pouquinho para gente mesmo, a gente não, não faz essa transformação de energia que a gente precisa fazer para daí começar a colocar os nossos projetos em prática, para ter a energia para ir mais profundamente no, no que precisa ser feito é como se tivesse alguma coisa segurando a gente fica aquela energia bloqueando a gente e e muitas das vezes o que eu percebo é que para a gente fazer essa essa transformação energética né, muitas das vezes a gente precisa sair daquele assunto que está causando dor ou que está causando o medo e mudar o foco e aí às vezes o foco é você mesma né, você mesmo, e é transmutar a tua vibração, transmutar o que está rolando aí. Hoje, nos últimos tempos, né, conversando com as pessoas, existe muita raiva hoje em dia, né? e aí o que acontece com a energia da raiva? A raiva, ela tem, tem duas saídas, né? a raiva ou ela causa dor, sofrimento, doença, paralisação, revolta e conflito... Ou a raiva impulsiona a transformação. Ou a raiva impulsiona a gente a, 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 a fazer atos criativos. É o julgamento do sentimento, da emoção, que causa o bloqueio. Porque as emoções elas são importantes. É importante sentir tristeza. É importante ter raiva. É importante ter excitamento. É o apego ou julgamento às emoções que causa todo o bloqueio. Emoção... É, vai gerar, de uma certa forma, ação. E essa ação pode gerar tanto conflito quanto paz nas nossas vidas, né? Em momentos onde a gente tá sentindo essa raiva, essa revolta, então o que a gente quer fazer é criar possibilidades criativas, primeiramente com a gente mesmo. E aí a minha pergunta pra você é, o que que te inspira? O que que transmuta a tua energia? O que que faz você se sentir vivo, né? o que faz você sentir essa luz interna dentro de você. E voltando lá para o complexo de inferioridade e superioridade, quando a gente se sente menor, quando a gente sente que a gente ainda não está pronto, que ainda precisa de muita coisa para você sentir que está pronto esse é uma sabotagem, né? Porque isso também não te tira do lugar, né? Então, então se o pensamento é, não, eu não tô pronto, então, o que, que você vai fazer pra se sentir pronto, né? Como o que, que você vai fazer para expandir teus talentos, para expandir tuas habilidades? A, a, a grande questão é fazer pequenas ações, criar pequenas ações que nos levam a expandir a nossa luz, né, é, tem um, um, um mestre espiritual que ele fala que a vida é celebração, quando a gente não está celebrando tem alguma coisa de errado, e no curso Milagres ele fala, milagres, milagre é um direito de todos, quando ele não acontece é porque tem alguma coisa de errado também, é porque a gente não está em alinhamento. E naquele livro, Spiritual Economics, né, que é sobre prosperidade e abundância, ele fala, né, se a gente não está experienciando esse fluxo de abundância, é porque, de uma certa forma, a gente está em desconexão com esse universo que é abundante, que quer a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a nossa abundância. Então, é muito interessante perceber que, essa celebração, essa, esse, esse senso de que a gente está no fluxo, de que as coisas estão acontecendo, ele é um direito nosso, né? E essa estagnação, esse sentimento de que tá, né, tem alguma coisa travado, é apenas uma lição para a gente aprender a transmutar esses nossos próprios bloqueios, né? sejam bloqueios emocionais, ou crenças limitantes que a gente está guardando, né? Porque o nosso direito é estar em sintonia com com esse universo abundante, é estar em sintonia com essa inteligência criativa universal, ou essa inspiração universal. Tem um um, um, um cientista, eu, eu esqueci agora quem que é, mas ele falava, ele fala, né? Que as melhores ideias, as melhores ideias dele sempre vêm quando ele está tomando banho. E tem um outro pintor também, eu sempre esqueço os nomes, que é, ele, antes dele fazer o, né, o masterpiece ou aquela pintura genial, é, ele sempre é, dormia. Né? depois do almoço, por exemplo, né? ele tirava aquela soneca e aí depois daquela soneca ele tinha os insights e ele tinha energia para pintar de novo, né? Quando a gente volta, né, para esse processo de deixar ir um pouco, né, deixar é, não forçar a situação, tomar, ir para o nosso autocuidado, fazer algo que preenche o nosso espírito, né? a gente acaba abrindo um canal, né? A gente acaba abrindo um canal porque a inspiração, a criatividade, a celebração, a alegria, a felicidade, a gente só pode conectar com esse canal, né? Essa frequência, se a gente se liberta da da, da, da escuridão, se a gente se liberta de, de toda essa massa... escura, de pensamentos, de negatividade, que que bloqueiam a nossa sintonia, né, então, em tempos de crise, nós realmente queremos, nós queremos conectar com essa frequência, com essa vibração, que cuida da gente, né, Que, que empodera a gente, que preenche a gente de paz, porque aí a gente vai criando mais e mais abundância, a gente vai criando mais e mais paz, a gente vai criando mais é, abertura de caminhos, fluxo. né? Então, afirmar, eu sou a luz do mundo, né? eu tenho o direito de compartilhar o que há de melhor em mim, e então honrar isso, né? Honrar essa nossa natureza divina que que é tão tão especial, né? E aí a outra coisa, né, quando a gente tá nesse processo de de estar tá no nosso melhor, de compartilhar o nosso melhor, né, de de estar tá conectado com a luz, A gente começa a também fazer esse esse trabalho, né, que é, também vem muito do curso em milagres, que é não ver o erro no outro. Esse é o mais difícil, né? Esse é o mais difícil. Porque o julgamento é o que que separa a gente do divino, né? E é o que separa a nossa conexão com a nossa divindade. E então, não ver o erro no outro, não apontar o dedo, não é, deixar com que a história fique mais, mais, mais uh, é, vívida, é um, é um ato de sabedoria. Às vezes, o silêncio já é muito, né? Às vezes, o silenciar e entender que parte aí de você, né? fica é, tocando naquela tecla né, de apontar o dedo, né, de julgar, de ver o erro, né? porque como a gente vê o outro é como a gente se vê, não tem como, nós somos um. Essa ideia da separação é a ideia do ego também, né? essa ideia de que é, eu começo e termino aqui, você começa e termina aí, é uma ideia do ego nós somos todos luz viemos da luz, vamos voltar para a luz, esse corpo aqui, ele é temporário, esse nome é temporário, essa casa é temporária, essa história é temporária. Então, é, um exercício que eu sempre faço, né, que eu sempre é, 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 tento fazer também e, e, e indico para as outras pessoas também, é, quando você tiver com muita raiva de alguém medita naquela pessoa, imagina uma luz em volta daquela pessoa, imagina a, a face do Buda, ou imagina a face de Cristo, ou imagina a face de um ser que você ama, começa a dissociar aquela personalidade e vê apenas o potencial, né? vê apenas a luz e a divindade, tenta pelo menos cultivar, né? quando a gente pelo menos no curso de milagres ele fala que willingness, né? a disponibilidade, se coloca disponível apenas para fazer os exercícios, né? para fazer o exercício de sair um pouco do julgamento e entrar um pouquinho mais numa sintonia de sabedoria de luz, para ver o que, que acontece, que, que, que transformações começam a acontecer na sua vida, né, então, é, é muito importante, Te, teve uma, uma época que eu, eu fazia assim, eu acordava e eu t- tinha um propósito naquele dia, hoje eu não vou julgar ninguém, e aí toda vez que eu começava a perceber que eu tava julgando alguém, eu parava e emanava luz, sabe, e emanava luz, teve um, um, uma... Uma época que uma pessoa fez uma coisa que eu não gostei. E, e eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva daquela pessoa. E aquilo tava me consumindo, sabe? E eu não tava conseguindo sair daquela energia, né? Aí eu tava fazendo... Naquela época eu tava muito é, fazendo as lições do Curso em Milagres e tal. E aí... É, na verdade, nessa época eu tava lendo o livro Spiritual Economics... que fala sobre a nossa prosperidade alinhada com a espiritualidade. E aí tinha um mantra lá que era mais ou menos assim, né? Quando você sentir inveja de alguém, quando você sentir raiva de alguém, né? Quando você estiver julgando alguém, você faz esse mantra. O mantra era mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente, mas era mais ou menos assim. Eu te abençoo. Porque eu tenho certeza, eu, 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 eu te abençoo porque, eu, porque você está no seu fluxo divino e, e eu vivo num universo que tem para todos, eu vivo num, 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 num universo abundante que, 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 que tem para mim, tem para você também, né? E e aí abençoar, e aí eu fiquei fazendo essa essa mentalização, essa meditação, né, eu te abençoo, te abençoo, você é um com teu fluxo, né, tem pra todo mundo, tem pra mim também, eu vivo nesse, nesse universo abundante, e aí limpou, e aí limpou, e aí eu fiz, sei lá, deve ter feito uns quatro dias, ou toda vez que eu pensava naquela pessoa, sabe, e aí limpou, então, é muito importante que a gente limpe a, 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 a essas né, essas coisas que vão machucando a gente, para a gente poder transmutar e para a gente seguir em frente, né? A depressão, ela é excesso de repressão, é aquela tristeza reprimida. A raiva, ela pode ser uma emoção que impulsiona a ação, né? Então, às vezes, quando a gente está muito deprimido, né, ou deprimida, é... Coloca uma música alta, dá uns gritos, coloca pega pega uma almofada e grita, fala tudo que, 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 tá, que você quer né, expressar e aí faz uma meditação depois. Porque essa energia da, da raiva, ela é uma energia de poder também e ela pode impulsionar a gente a criar, né? Então eu vou, eu vou preparar aqui para a gente finalizar e fazer uma, uma meditação antes da gente terminar. E eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. E eu vou estar tá aqui toda quinta-feira na semana que vem a gente tem uma convidada especial. É, eu te convido a se inscrever lá para os meus e-mails para receber os meus e-mails. Ontem eu coloquei a meditação, a, a oração para chamar o um novo nas nossas vidas. Esse é o tema do mês, né, e, e aí pra fazer o link com o que eu tô falando aqui, pra gente chamar o novo, a gente precisa fazer essa limpeza emocional, né, essa limpeza energética, né, o que que tá segurando a nossa energia, né, o que que tá segurando a nossa energia para ficar na escuridão, né, a ideia é ir pra luz, a ideia é expandir essa luz, né, e, então é isso, vamos fazer uma meditação? Eu convido você a sentar numa posição bem confortável, alinhe a sua coluna. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Relaxa seu maxilar. Inspirando lentamente e expirando devagar. Começa a conectar com esse centro de sabedoria, com essa luz divina dentro de você. Se tiver qualquer julgamento em relação a você ou em relação a esse momento, apenas observa e deixa aí. Fazendo esse processo de dissociar-se desses pensamentos, desse julgamento, dessa ideia. E entrando mais profundamente nesse silêncio interno. Inspirando cada vez mais lentamente. E agora faz essa pergunta para você. Qual é o plano perfeito para a minha vida? Envie essa pergunta, compartilhe essa pergunta com o universo, com os deuses, com o que você acredita com o teu eu superior, com a tua sabedoria interna, com a tua inteligência criativa, qual é o plano perfeito para a minha vida? Eu quero que você honra as ideias, os pensamentos que chegam, e escreva, escreva sobre eles e nos próximos sete dias faz essa pergunta mais vezes escreva sobre as ideias que chegam para você e a partir do que chega para você se pergunta qual é a ação que eu vou tomar para honrar o que chega para honrar minha intuição para honrar minha sabedoria interna para honrar todas as informações que estão chegando através de mim E devagar, vai abrindo os olhos. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Compartilhe essa live com quem vocês admiram, gostam. ok? Um beijo, um beijo e vejo vocês na semana que vem. Tchau!